0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 359-й выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы поговорим с тобой сегодня? Мы поговорим о э, царской России в
1: последние десятилетия своего существования, то есть э, перед
0: революцией. Так... Так, ну и с чего же мы начнем? <клес> Балы, красавицы, лаки и
1: юнкера, И вальсы Шуберта, и хруст французской булки, Любовь шампанская, закаты, переулки, Как упоительный в России вечера. И на этой сентиментальной ноте будем заканчивать. С вами были...
0: Домлин. Что? Ты не можешь просто прочесть какие-то стишки, к тому же чужие, и на этом заканчивать выпуск.
1: Ну я же как лучше хотел. Сейчас ведь прибегут поручик Голицын и Корнет Аболенский, наденут патроны и раздадут ордена.
0: Да, ты знаешь, после еврея Бандеровца мы это как-нибудь переживем. Ты давай лучше рассказываю по порядку, что вообще представляла собой Россия перед революцией, как нас спросили.
1: Ладно, <къем> Россия с 1900-го примерно по 1917-й. Да. Это на протяжении
0: 17 лет. С да. копейками. это mm-hmm.
1: страна контрастов. Ну, там, 20 десятка лет практически, там, потому что конец 19 это уже фактически те же самые тенденции и явления. Это страна контрастов, причем контрастов страшных. Э-э- контрасты видны, например, хорошо по экономике, в которой господствует многоукладность. Многоукладность экономического точки зрения означает, что помимо какого-нибудь одного уклада, например, там, капиталистического, как у нас существуют и занимают большую роль в экономике и другие. То есть у нас, с одной стороны, произошла вторая промышленная революция в последние четверти 19 века. Строились железные дороги массово, заводы и всякие, в том числе и казенные, и частные. Купцы там заводили всякие Мануфактуры и фабрики строили в городах, чудящие трубами, то есть все по идее, как у всех, но при этом оно сочеталось, с одной стороны, с мелкокустарным производством. Что такое кустари? Это не те, кто кусты постригают в парках. Кустари это такие ремесленники, просто уже не в средневековье, а в новое и новейшее даже время. Они существовали там вплоть до 30-х годов у нас в Советском Союзе, когда, в общем, было сказано, что надо строить социализм в одной отдельно взятой стране. Те, кто читал 12 стульев, помнишь, что там был такой Полесов, кустарь без мотора, который был типа слесарь, но очень хреновый и постоянно лошил по всякому. Вот он, такой типичный куст парень. А кроме того, существовало еще и крестьянское хозяйство. У нас в стране 85% по разным оценкам. Некоторые говорят, что 80%, потому что часть крестьян уже де-факто были не крестьянами. И другие говорят, что они все равно несли уже самую печать. Это не так важно. Потому что все равно там абсолютное большинство населения, оно фактически жило полнотуральным хозяйством. Что такое натуральное хозяйство, Рульян?
0: Натуральное хозяйство это когда вы выращиваете все, что вам нужно, и производите все, да. что вам нужно сами. То, То есть, есть вот у нас да,
1: типичный да. барон средневековый, да, он угу. выращивал руками крестьян хлеб, добывал руками крестьян дерево и камень для того, чтобы чинить свои укрепления зам- замковые. Кузнец у него в замковом дворе ковал ему доспехи и, мечи, и его, так сказать, к них там рыба в реке ловилась и все такое. То есть ему деньги были как бы не особо нужны поначалу. Потом, конечно, экономика пошла вперед и бароны поэтому полупались. А вот у нас да, крестьяне вели полунатуральное хозяйство. Они бы вели, в принципе, полностью натуральное, если бы им налоги не надо было платить. Налоги-то натуры не берут, надо все деньгами. Поэтому получалось полунатуральное хозяйство. Если мы посмотрим на чисто количественные показатели экономики начала 20 века, после того, как она оправилась от кризиса 1901-1903 годов, то мы увидим, что там идет серьезный рост. Причем рост на мировом уровне очень даже ого-го. Это бессмысленно отрицать. Капитал действительно попер в страну после первоначального оттока в самом начале века. То есть иностранный капитал. Да, но вот проблема в том, что это был именно иностранный капитал. Обратите внимание, например, на э, речь э, некоего П.П. Рябушинского, известного русского фабриканта. Он ее читал не в начале 19 века, а как раз в 17-м году практически уже уже после февральской революции даже. Это было в марте 17-го года. О чем он говорил? Мы, господа, понимаем, что когда кончится война, то к нам направится поток германских товаров. К этому надо готовиться, чтобы оказать сопротивление. Союзные страны, Франция, Бельгия и другие, каждая также имеет свои эгоистические побуждения. Это не значит, что мы должны отвергнуть иностранный капитал, но нужно, чтобы иностранный капитал не являлся бы капиталом победителя, а чтобы ему был противопоставлен наш собственный капитал. Для чего надо создать условия, при которых он мог бы возникать и развиваться. Нам нужна такая торговля, которая сумела бы вывозить наши товары на иностранные рынки наши консулы почти все иностранцы недоброжелательно относящиеся к русским торговцам. Следовало бы созвать всех консулов в Санкт-Петербурге пусть все увидят, кому уверены наши русские интересы за границей э, То есть вы видите, да, что 17 лет с начала века прошло, а Рябушинский еще говорит об одном и том же то, что отечественный капитал слаб то, что его подминает под себя капитал европейский причем он понимает именно, вот видите, Франция и Бельгия Почему говорить про Францию и Бельгию? А потому, что действительно в стране у нас было засилие иностранщины в промышленности, и Франция и Бельгия они играли в этом важную роль. Вот, например, 70% донбасского угля принадлежали французскому предприятию. Они создали синдикат уголь так называемый, и этот продуголь напрямую подчинялся руководству из Парижа, то есть его руководящий орган там в Париже и заседал. Основной задачей этого угля было установление такого соотношения между производством и сбытом, при котором цены оставались на высоком уровне. То есть потребности российской экономики продуголь волновали примерно как проблемы индейцев шерифа из того анекдота. Причем этот продуголь сам закупал кокс за границей для чего? Для того, чтобы просто российские покупатели не могли этот кокс выкупить. Он его, так сказать, чтобы выкупал сам, чтобы им продавать. Ценовая политика продугля на внутреннем рынке привела к тому, что если в 1905 году э, цена на уголь колебалась от 6,5 до 7,5 копеек, я, честно говоря, а, за путь, это запут, извините, запут, я запут. То уже через два года пришли ценные указания из Парижа, и цена взлетела до 10 копеек за путь. Потом, когда уже после революции в 909-1914 годах был промышленный подъем, продукль еще больше поднял цены. Как? А очень просто. Он резко снизил добычу угля. Таким образом, в 914-м перед самой войной стоимость угля была 14 копеек за путь. Министерство путей и сообщения, которое зависело от угля, почему? Потому что паровозы на угле бегают. Угу. А вот. Они пытались сбить эту цену, так сказать, побойтесь Бога. Но тут дело было не в богах, а в том, что в самом Министерстве путей и сообщения.. Многие чиновники, включая высших, оказались почему-то на содержании этого продугля. Он ⁇ payroll», как говорят американцы. Поэтому получилось, что экономика испытывала угольный голод, что приводило к страшному дефициту транспорта. Железной дороги не могут без угля. Вот И к удурожанию товаров, потому что любой товар, который перевозится, он эту самую цену на завышенный уголь включает в себя. И когда на продуголь попытались надавить, тут же из Франции за них вписались тамошние политики, сказавшие, а если не будете брать, отключим кредиты. И тут же царское правительство сдулось, и продуголь остался без наказа. Вот
0: это вам просто просто, один
1: пример. Значительная часть добычи золота находилась в руках иностранцев. В частности, англичан. Вот Когда на Ленских приисках был бунт из-за скотских условий труда, снижения расценок, запрещения самостоятельной добычи золота, которая до этого была частью... Этого самого Ленского Золотого Прииска Владела Лена Голдфилдс ЛТД Из Британии
0: uh-huh.
1: Так что, в общем Удивляться тому, что Местных нигеров расстреляли Из винтовок, оно как бы странно Русские это нигер или африканские? Какая разница? С платиной Все было еще хуже Почти вся платина Добывалась иностранцами 50% нефти принадлежало, опять же, иностранцам. Например, вот Дом Нобеля, того самого, который динамит и все остальное, и премию тоже придумал. Это вот он. В Азербайджане как раз нефть добывали они.
0: Угу.
1: Нобелевские. И 75% нейрфетероголи принадлежали тоже им. Причем там э, тоже были спекулятивные такие же, как с продуглем фигни. Типа того, что тогдашняя технология позволяла только там где-то четверть э, в керосин перегонять, а остальное в мазут. И они с помощью своих людей, прикормленных в правительстве, в Минфине, они устанавливали такие... э, Налоги и сборы на тяжелые масла, как мазут, и легкие, как керосин, чтобы им было выгоднее поддерживать высокие цены. В домах-то керосином освещались, а промышленность на мазуте работала во многом. Вот еще один пример. На Юге Российской Империи вот сейчас называется Донецк, а тогда он был Юзовка. Почему? Зывка. Потому что, а потому что Юз такой был там промышленник, тоже иностранец. Вообще там поглядите лосные Юзы, Крузы, Монпелье, бельгийцы и французы это. Вот и 67 чугуна, который у нас на юге производил, Кузбас тогда еще вообще был ни в каком состоянии. У нас была основная <служивание> стрелетинная база, это вот именно Донецк, Донбасс. Так вот 60 60, даже 7%. Донбасского чугуна это все было иностранно. Из готовых металлических изделий 58% процентов производились предприятиями и в иностранной собственности. Вот я сейчас занимаюсь тем, что утилизирую резинотехнические изделия, главным образом шины. И у нас в стране есть целый ряд крупных предприятий, производящих резинотехнические изделия. Я их всех знаю на со всеми с ними я дружу. Вот и по разным делам сотрудничаю. А если бы я попал на, так сказать, 100 с лишним лет назад, то я бы не обрадовался, потому что предприятий, производящих РТИ, было бы два. Первое это вот, который сейчас красный треугольник. Я к ним поеду скоро, как наконец снимут ограничения у них и блокаду. Вот, у меня с ними дело есть. Тогда он был просто треугольник, он предложал немцам Германии, то есть. И был еще второй проводник, предложал французам. У нас тут в Москве были конки поначалу. Я не помню, кто их там пилил, по-моему, бельгийцы с кем-то еще. Но вот потом, когда вместо конок у нас появился трамвай, трамваи весь забрались себе немцы. 18 крупнейших банков, которые, собственно, и представлялись в банковской отрасли, все остальное это была мелочь пузатая, ее нет смысла учитывать. Там 78% всего банковского сектора это были эти 18 банков. Так вот, 40% акций в этих 18 крупнейших банках принадлежали разным иностранцам. В основном англичанам. Вы скажете, ну и что? Ну пусть вкладываются. Но вот, когда там Южная Корея и Сингапур там, какой-нибудь с Гонконгом, они же, когда поднимались, просто давали иностранцам строить фабрики, нанимать местное дешевое рабочее, так сказать, быдло, которого можно платить мало, на всякие там э, санитарные технические нормы плевать, вот они работать будут с одним выходным и так далее. И они поднялись. Но, понимаете, в чем дело? Тут э, речь идет, во-первых, о странах очень маленьких, во-вторых, о странах, у которых э, собственных резервов никаких нету и ресурсов своих тоже никаких и которые в принципе от этого выигрывают потому что к ним приходят технологии неизбежно через это и они потом иностранцев вытесняют и сами начинают все это делать а потом уже и сами выдают каким-нибудь иностранцам победнее заказы а у нас получалось так что в стране как бы было полно народу но при этом мы вместо того чтобы собственные фабрики открывать позволяли чужим чужие будут вывозить капитал к себе примерно 50% прибыли, которая шла от экономики в в промышленной экономики в начале 19 века, вывозила за рубеж. Причем тогда это было еще хуже, чем сейчас, потому что это был золотой стандарт.
0: Да. Ну, не надо здесь э, как бы воспринимать дом не на слова, что это значит. Все такая коррупция специально делалась для того, чтобы зарабатывали какие-то там я не знаю товарищи, которые кого-то там лоббировали. Ну, наверняка такое тоже было. Нет, не такое не тоже было. Но в основном да. потому что вариантов других не было. Да, вот именно. Дело в том, что чтобы открыть высокотехнологичное производство, да, по я не знаю производству. Там, тех же самых этих резиновых изделий, да, каких-то э, нефть добывать э, какие то там взрывчатые вещества производить какая-то сложная там химия все что угодно вот просто вот все что угодно да для этого нужно очень много всего то есть это не просто так вот вы взяли да там бабки собрали и что-то открыли вам нужно для этого, во-первых, технологии где-то получить, да, каким-то загадочным образом. Либо купить их, либо их развивать как-то самостоятельно внутри страны. Чтобы развивать их самостоятельно внутри страны, у вас должна быть система образования соответствующим образом выстроенная. Потому что на пустом месте как бы ничего не появляется. То есть у вас должны быть обученные, обученные рабочие, обученные какие-то технологи, обученные специалисты где их брать за какой то краткий промежуток времени решительно не ясно кроме как за границей вот. ну и совершенно очевидно что бабки полученные при производстве они будут вывозиться спасибо вам никто ничего не даст да. они, они нужны именно там откуда собственно пришло все и же вкладывали делать. для этого да. самого конечно конечно для этого все и производится то есть это просто результат того что Россия не умела производить вот то, что Домнин перечислил. То есть, сама самостоятельно не могла без привлечения иностранного капитала, иностранных технологий, иностранных специалистов. То есть, это было, в принципе, невозможно.
1: Да, да. Кроме того, довольно много было пережитков феодализма. Вообще, мы сейчас в этом выпуске будем говорить в основном о пережитках, которые цеплялись за... Пятки Российской империи Волочились за ней и в итоге Привели ее на Цугунде Так вот Самыми заметными из этих пережитков были Пережитки Хеодальные Несмотря на то Что дворянское землевладение В конце 19 века Сократилось на 30% По сравнению с тем что было Во время освобождения крестьян В 1961 году Вот это самое освобождение Крестьян шло тоже со скрипом и треском, было насквозь компромиссно, и заложило многие дальнейшие неприятности, потому что крестьян освобождали практически без земли. Дело просто в том, что на тот момент существовало две школы мысли. Первое, чтобы крестьян отпустить без земли вот, и бесплатно, а другие, чтобы с землей и за деньги Первая принадлежала помещикам Черноземья, вот Воронеж, там Курск, Кубань, эти места, где потом будут, собственно, латифундии, которые позволяли России в начале 20 века быть одним из ключевых экспортеров зерна в Европу. Ну и понятно, почему эти люди не хотели с Землей, Потому что земля заработает на, на
0: этом, да, конечно. А
1: вот где-нибудь в Тверской области, и я Тверскую область сейчас взял, я знаю, что в Тверской области были совсем другие люди еще там.
0: Угу. Мы
1: просто сейчас их не упоминаем, потому что они как бы не, не важны экономически. В условной Тверской области, губернии губернии тогдашней, я наоборот говорю, нет, давайте-ка они будут с землей только вот за деньги. Просто потому что в Тверской области такая земля, ну, вот. это зона
0: рискованного земледелия, да. очень короткий вегетативный период и то, что у вас вырастет, не факт, что оно вообще в принципе вырастет. Поэтому лучше Может. им эту землю Пусть лишнюю спихнуть за
1: бабки и вообще забыть про нее, ну, нахер.
0: ну про эту головную боль. Пусть да. сами с
1: ней ковыряются. Не уж. В общем, в итоге был такой, как бы, компромиссный вариант, что их с землей, которая, в принципе, была достаточно тогда, в шестьдесят первом году, для этих крестьян, но за так называемые выкупные платежи. Когда мы читаем вот у Некрасова о том, что шли сколько-то там временно обязанных, я забыл, сколько их было, я помню, что они были временно обязаны в тексте. А это был официальный термин начало, что они как бы свободные, но только они свободные, типа вот как, как из тюрьмы вас выпустили за хорошее поведение, условно, да? Раньше mm-hmm. срока на 4 года. Условно
0: досрочно, да.
1: Да. И вы должны поститься, молиться, в кабаках не появляться, периодически приходите полицейским и рассказывать, чем вообще занимаетесь сейчас, а если что, не то они вас обратно засунут. Ну вот, примерно, в таком состоянии пребывали и крестьяне, то есть они должны были платить выкупные платежи, которые были, на самом деле, достаточно разорительные по тамошним временам, вот, и крестьяне считали, что это несправедливо, что им, как бы, землю отдали, но при этом им, как бы, не отдали, а продали просто. За них казна к этим самым помещикам отдала деньги, а теперь она с них дерет эти самые выкупные платежи. То есть, случилось, ну, что да. их представьте, не как будто... а просто Представ... выкупили из рабства.
0: Да, представьте, как будто вам насильно пихнули ипотеку. И вы должны ее платить в ближайшие 49 лет. Вот это вот примерно как вот ощущались окрестьяне.
1: При том, что ипотека это как бы, в общем, полезное и похвальное даже мероприятие было бы хуже без нее, согласись. Mm-hmm. В принципе-то. А тут получается, что вас из рабства выкупили. То есть не рабство отменили, а просто вас из него выкупили массово. Mm-hmm. И как бы рабство, оно, оно, в общем-то, это было нормально все. Это просто вас выкупили из него. Вот оно и кончилось. А не то, что рабство это было плохо, и вам как бы причитается что-то из того, на чем вы сидели. Но э, вот так получалось.
0: Ну, короче, полумеры, если кратко, полумеры, Эти полумеры были, да. привели к тому,
1: что из-за э, роста взрывного населения, уже все освободились и принялись, кто во что гораздо плодится, э, получилось, что если в 60-м году средний размер надела на одного мужика, это мы имеем в виду с одной стороны крестьянина, с другой стороны мужчину. То есть тогда просто считали исключительно мужчин, такие были времена. То есть, средний надел был в Европейской России, мы сейчас не берем Сибирь, потому что это отдельная тема, 4,5 десятины на момент освобождения он был. На начало 20 века на одного мужчину в Европейской России приходилось 2,5 десятины. Причем это мы так берем еще в среднем по больнице. Потому что если в Тверской губернии там на вас две с половиной десятины, то в этой бы и хрен с ним. Вы будете там всякие лапти плести, я не знаю, гусли делать и продавать их. И как-нибудь проживете эти. А вот в Южной России, где земля-то цена и она очень хорошо родит, и хорошо бы жить, то там крестьяне, воодушевившись, так расплодились, что на них получалось уже практически полторы десятины на одного мужика. Это даже не смешно. То есть это экономически абсолютно невозможно. Усугубляли э, проблему следующие вещи. Вот, предположим, вы где-нибудь, не знаю, под Москвой там или, под, предположим, Калугой имеете дачу. Дача, это, видимо, у вас из бывшего колхоза, который распилили, и у вас там есть 6 соток. Вот, которые давали, плюс, может, от колхоза вам досталось еще, не знаю, там соток восемь под картошку. Ну, типичная картина, да, Урлена? Угу. Так вот, вы на этих шести сотках будете сажать один год клевер, а другой год, не знаю, картоху, а на третий год бобы. То есть вы будете поддерживать оборот. Каково севооборот? Трехполе, Поле.
0: трехполе да. да.
1: Ну, предположим, да. Может, у вас на трехполе еще не хватит земли, но какой-то вы будете поддерживать, будете завозить навоз, вот, купленный там или еще где-то добытый, это неважно. Чернозем там какой-нибудь покупать. то есть вы будете заботиться об этом участке. И он будет у вас таким образом в хороших руках. А вот если бы вы попали на сто лет назад и посмотрели бы на то, как жила типичная крестьянская община, то вы бы с удивлением узнаете, что никаких шестисоток у вас нету. То есть у вас есть да, какой-то надел. Сколько-то там десятин, больше или меньше, где, где вам повезло. Но, э, во-первых, этот надел, он как бы не ваш, он общинный. Его вам дали на очередном переделе. Его вам давали, скорее всего, по едакам. То есть, сколько у вас с земли есть едаков, то дес. Понятно, что часто бывало так, что не удавалось всем дать по едакам, поэтому уж столько дали, то столько дали. Но получалось так, что у вас этот самый надел, он как бы не ваш. И вам нет смысла. На нем год там, чего-то удобрять, потому что через год будет новый передел, вот там войски перфиль его, mm-hmm. и, а вам достанется не по что. И смысл вам возиться. То есть получалось, что очень примитивная агротехника. Вы не заинтересованы в том, чтобы улучшать этот надел. Он не ваш, он неизвестный чей. Следующая проблема э, В том, что Как бы вам могут дать Сегодня Надел на холме А в следующем, там, следующие три года пойдет, вам дадут надел в низине Только пока вы были на холме У вас, значит, все В засуху подохло К чертовой матери Потому что на холме почва сухая А когда вам через три года дали Землю в низине, так начались дожди И у вас все к черту гнило.
0: Не получается. не получается.
1: Да, тут, к счастью, была такая взаимовыручка в этой общине, если у кого-то она стала полная жопа, тот, стало быть, получает там какое-то с помощью в стиле чтобы не подохнуть от этой общины, И типа, вот так получалось невыгодно, потому что выгоднее было бы все это как-то объединить и распахивать коллективно в качестве колхоза, но это уже потом. Тиран Сталин пришел, и то на него до сих пор многие ругаются, поэтому мы сейчас не будем брать, мы просто скажем, что было вот так тогда. Сохранялись частью полуфеодальные отношения, то есть у помещика до сих пор было много земли, и он, например, часть из них сдавал в аренду своим бывшим крепостным. Вот, и они, значит, на этих полях работали по разным условиям. Издольщина, испольщина, это все-таки околофеодальные отношения, то есть это, если кратко объяснять, они работали за часть урожая. То есть, по сути, это была такая как бы барщина, только теперь уже сейчас как бы бароньких нету, а барщина осталась. И нахрена, спрашивается, было такое освобождение крестьян? Если ничего фактически не изменилось, то кто тебя продать не могут там или обменять на породистую собаку, какую-нибудь гончую, это конечно приятно. Читать про зверства крепостников, в общем, удовольствие сомнительное, но с экономической точки зрения не поменялось вообще ни хрена. И получалось, что это какое-то странное освобождение, и многие крестьяне задавались вопросом, что это за как-то нас освободили, непонятно. Вроде освободили, а ни хрена не поменялось. Что это Совершенно. Боже? Да. При этом в Европейской России в начале 20 века 76 миллионов десятин принадлежали 30 тысячам помещих усадеб. И столько же 70... С там, с гаком миллионов десятин, ну, принадлежали 10 миллионам крестьянских дворов. Ого! Вот это. И разрыв. поэтому крестьяне, как бы, точили зубы. У них вообще с 1961 года был такой э, была такая идея черного передела: чтобы помещу землю забрать и, и, и на ней жить и типа, вот, чтобы чтобы все было. Вообще, среди них бытовали такие наивные представления, что там, если отменить частную собственность на землю, то ее там всем хватит. Это, конечно, было очень наивно, потому что, если посчитать по тогдашним нормам, то даже если и у помещиков, там, и у монастырей, и у царя все отобрать, то всем хватит вот только-только впритык. И нужно было просто вводить более современные методы хозяйствования, которые потом, опять же, с разными перегибами и неприятностями вводили в колхозах. Но на тогдашнем уровне они все хотели именно помещущих земель. Вот из, например, наказов, которые крестьяне из московской губернии, то есть я однорочно взял наказ, не из кого нибудь там задницы, а именно из московской губернии. Все почему-то думают, что у нас тут все прекрасно, всегда... Так вот, что же пишут крестьяне, это уже позже, в 1905 году, когда они в Думу отправляли депутатов. «Земля вся нами окуплена потом и кровью в течение нескольких столетий. Ее обрабатывали в эпоху крепостного права и за работу получали побои и ссылки, и тем обогащали помещиков. Если предъявить теперь мыск иск по 5 копеек на день на человека за все крепостное время, то у них не хватит расплатиться с народом всех земель и лесов и всего их имущества». Кроме того, в течение 40 лет уплачиваем баснословную аренду за землю от 20 до 60 рублей за десятину в лето. Если что, рабочий получал 25 в среднем рублей в месяц. Благодаря ложному закону 1961 года, по которому мы получили свободу с малым наделом земли полуголодным народом, а у тунеядцев-помещиков образовались колоссальные богатства. Тут я должен немножко поспорить с безымянными крестьянами. Я понимаю, что им им все это виделось так. Но насчет тунеядцев-помещиков, у которых колоссальные богатства, я должен сказать, что тунеядцы-помещики тоже не сказать, чтобы сильно процветали. А тунеядцы-помещики были анахронизмом, откровенно. Потому что это что? Это просто рыцари, да, которым когда-то давалось... Давался Лен Земельный, и они с него должны были конно-людное оружие выступать. Но потом Екатерина II разрешила им ничего не служить, и только пинать балду. Вот, и они, собственно, этим и занимались. Спрашивается, нахрена они нужны? Да ни зачем. От них, в общем, никакой пользы нет, только неприятности. В том числе для них самих. Вот, например,. Uh, задолженность на начало 20 века uh, помещиков только одному дворянскому банку специально придуманному для того чтобы выручать барахтывающие дворянства экономически несостоятельные так вот эта задолженность была 500 миллионов рублей 500 миллионов рублей это блин военный бюджет тогдашний ну нехило И для чего чего нужно вот это? Для того, чтобы какие-то 3,5 барина убыточные, абсолютно бессмысленные существования вели? Я почитал воспоминания тогдашних помещиков. Вот один из них писал, что э, я только называюсь помещиком, потому что все роздано в аренду. Потому что, значит, нельзя удержать это имение никак на плаву. Все роздано в аренду. Аренды это платится только так... Несмотря на все договоры, по которым я могу с арендованных земель первоочередным способом по твердым ценам выкупать товары, производимые там хлеб и прочие дела, на самом деле все это с помощью разных уловок мне показывается фига и выходит, что я не помещик и землевладелец, а я как бы такой дачник. То есть за то, чтобы э, называться владельцем села Горелого-Ниелого, да, условного, э, я должен в год выплачивать полторы-две тысячи рублей и- из своих. Оно мне никаких доходов не приносит вообще. И, прино- и еще только геморроя много, потому что если просто на него махнуть рукой, то там эти стоимости вырастут до трех 4 тысяч. Это он своими усилиями снижал затраты. А все почему? Потому что это все отжило. Потому что вишневый сад уже все, кончился. Сейчас его пилить и поддачей отдавать. Вот и все. Как бы ни было это печально там кому-то, грустно, но экономика она такая. А царское правительство отказывалось это понимать. Оно считало, что дворянство это некий там, по словам разных сумасшедших, типа ну я не говорю сумасшедших, я говорю просто фанатиков такого вот Старине типа, Плеве, тот, который якобы говорил про маленькую винаусную войну, что дворянство — это какой-то там неисчерпаемый родник каких-то там душевных э- и умственных сил, и что он, типа, закален веками, и нельзя его прекращать. А каких сил? Каких сил? Это просто пропивающие свои доходы с имений по заграницам и по столицам, вот такие хлестаковые коллективные, которые не умеют вести хозяйство, у которых, несмотря на все условия, вот у них ничем не отличался от христиан оборот, То есть такой же тупой и первобытный. И неудивительно, что они теряли землю, все раздавали в аренду, все у них прогорало если бы не отчаянные усилия правительства, чтобы их сохранить, они бы, наверное, к началу 19 извините, 20 века уже все бы все исчезли как таковые. Как ненужные и предусмотренные нынешней экономической ситуации.
0: Ну да, ну, мне пришел в голову пример, да. Если вы хотите примерно представить, как помещики вели хозяйство в описываемый период, ну, может быть, чуть раньше. Ну, на самом деле, да, в описываемый период достаточно почитать Анну Каренину Толстого. Там mm-hmm. как раз есть персонаж, который занимается, собственно, тем, что пытается вести хозяйство. Причем он пытается вести хозяйство на иностранной манер, чтобы, так сказать, увеличить его продуктивность. а Над ним там, так сказать, мужики подсмеиваются. Mm-hmm. Вот, потому что что этот барин устроил какую-то ерунду? Ну, mm-hmm. думал. Да. Ничего Я не что. Вот. Очень, очень интересное чтиво, надо сказать, да
1: для того чтобы как-то поправить эту проблему, то есть понимаете, в стране постоянно были крестьянские бунты. Крестьяне постоянно вспыхивали то то, то там, что значит у них не, незаконно помещику принадлежит берег реки, и они хотят там ловить рыбу. Они идут там ловить рыбу, а присланных помещикам лаки бьют по морде. Вот и выгоняют. Через некоторое время приходит отряд э, казаков там или солдат из города, и их порит. Но несмотря на то, что эти выступления было легко подавить, их нельзя было прекратить. То есть они просто бесконечно тут-то там вылезали. Это получалось, знаете, как война с клопами в деревянном диване. То есть бессмысленное абсолютно мероприятие. Чтобы все это проиллюстрировать, давайте обратимся, значит, к следующим примерам была попытка разработать прожект по отчуждению земли государственной и помещичьей в количестве 25 миллионов десятин. Это было в 1906 году. Разработано это было кем? Профессор Кауфман, директор департамента госимущества Риттих. Я это все сокращаю, вы только не забывайте, что в царской России вот эти вот все Минпром и тому подобное они не использовались. То есть даже сокращением ВД тогда официально не применилось. Это, между прочим, хороший способ выкусывать фальшивки. Ну так вот. И главным среди них был э, Николай Кутлер. Главноуправляющий землеустройство. Вот они втроем э, предложили прожект, по которому 25 миллионов десятин эти самые должны были быть переданы крестьянам. Да, за большие деньги. Даже хуже, чем то, что было в 1961 году. Да, даже при том, что земли предлагались, ну, не лучшие, скажем так. В основном попусту стоящие. Вот. И несмотря даже на то, что сам мистер Виттея, который играл в полусахалинский, вписался за них, причем в буквальном смысле вписался. Он написал резолюцию, что лучше для помещиков поступиться частью земли и оставить за собой остальное, нежели потерять все. То есть, как бы намекая на то, что скоро вилы будут помещиком. буквальные и фигуральные. И что окончилось, значит, с этим проектом? Ничего. Кутлера вышвырнули из должности по приказу государя-императора, который написал на этом докладе, частная собственность должна остаться неприкосновенной. Ну не пошел потом Кутлер никаким белым, а вместо этого красным в Госбанк записался после революции. И трудно его обвинять за это. Решил, что с идиотами бесполезно договариваться. Ну так вот, продолжаем про э, э, проблему сельского хозяйства. Тут еще надо сказать, что из себя представляли тогдашние крестьяне. Примерно треть э, хозяйств крестьянских пребывали в безлошадном состоянии. Это треть, разумеется, плавающая, то есть у одного лошадь подохла от тяжелой работы, у другого другой там под напрягся и купил себе жеребенка, выкормил его и получился конь пахотный. Но вот где-то 30% они вот так вот постоянно пребывали в безложадном состоянии. Что означает, что? что означает, что они должны постоянно эту лошадь брать у кого-то в аренду? А в аренду они ее будут брать за что? У них денег нет. Они ее будут брать за работу. То есть они, взяв лошадь в аренду, должны будут там условно неделю отработать на того, у кого они эту лошадь взяли. А, как правило, это были не помещики, помещиков с одной лошадью, как вы бы обычно беспокоить, глупо, а так называемые кулаки среди странных разных людей бытует поверье, что каких-то кулаков придумали коммунисты, на самом деле про то, что кулацкая кабала с нас не свалится никогда писали крестьяне там за 20 лет до революции и это все как бы их творчество, которое коммунисты потом просто взяли на вооружение а так все придумано уже Крестьяне при этом вели образ жизни, ну, такой, как вы сказать, полупервобытный. Я, например, изучил произведение Ольги Петровной Семеновой Тяньшанской. Ну да, от того самого Семенова, который путешествует. Называется «Жизнь Ивана. Почерки избыта крестьян одной из черноземных губерний». И я даже встречал в интернетах критику о том, что, мол, как-то это плохая Тяньшанская пишет про русских крестьян, будто бы Миклуха Маклей про папуасов на Новой Э Гвинее. Проблема в том, что большого выбора у русских крестьян быть им похожими на папуасов или не быть, просто не было. Каково Житье, таково и вытие, как говорится. И поэтому вот в Тянь записывала разное интересное. Например, о том, что, Значит, крестьян женят лет там в 15-16, из-за чего они часто весьма еще малоразвиты физически. И даже есть поговорка, что молодые свинца поднимаются. Ну, то есть, проще говоря, они. Растут еще после этого лет 6 или 8. Вот. И у них поэтому дети поначалу рождаются кривые, косые, горбатые недоразвитые, и отдают концы. Постоянно колотятся жен, если трезвые, то редко, а вот если пьяные, то постоянно. Вот Отмечаются значит, таскание жен за косы через порог, чтобы она об этот порог в башку и билась
0: а за это зачем еще
1: ну не знаю типа весело наверное класс да значит когда родится ребенок то ежели это сын то отец к ним ничего так если дочь то ему вообще на них положить абсолютно есть и а нет их и так далее часто бывает так что более старый если отец или если дед то он там чаще возьмет ребенка с собой покататься там на телеге или там Будет учить его рыбу ловить или что-то такое. А молодые отцы, они вообще как-то по
0: боку это все. Не знаю, что делать с детьми. Ну, в принципе, годы идут, они меняется. Если
1: женщина родит каждый год, а при отсутствии предохранения, так сказать, какое предохранение? Это неудивительно, то ей говорят: Ишь ты, плодливая! Обкололась с детьми, как зайчиха. Хоть бы подохли они, твои щенки-то, трясет каждый год. Опять щенка шлепетила.
0: Какой кошмар, какой кошмар. Да, насчет
1: ребенка стараются всучить, если есть каким-нибудь старшим сестрам, которые с ним обращаются по малолетству, понятно как за крик получал легкие шлепки свободной рукой своей няньки либо по лицу, либо по голове. Молчи, сукин сын! Иногда сестренка бросала его на землю, где помягше, а сама бежала к толпе подруг поиграть, половить раков в речке и так далее. Вот. А когда он чуть подрастал значит, то матери иногда очень наивно хвастаются способностями своих совсем малолетних детей. И какой атаман? Ведь, сука, уже меня называет. Ну, вы поняли, да? Что, как бы, если... Трехгодовые дети будут величать матерей, и суками. И это немножко ненормально по нынешним временам. Вот, но. Эм, да. Ну Понял, и
0: нетрудно догадаться, где они этому учатся. Упа, у папы да. И да. вообще,
1: у всех окружающих.
0: Угу, угу.
1: Вот При таком воспитании к 12 годам уже совершенно взрослые по своим рассуждениям, но только рассуждения такие, знаете, вот у, у дикарей. То есть, например, если отец бьет мать, то он мать жалеет, но не потому, что там отец плохой, а мать хорошая, раз он ее бьет, а потому что того и гляди, убьет ее батя. А если как бы без матери, то это все жопа, потому что папа, как я уже сказал, вообще положить на них хотел, вот И тогда вообще им будет нечего делать абсолютно. Э, играли в разные игры. Вот, например, была такая игра, чтобы в плетень. Дети, значит, сплетаются рядком руками, получается, плетень. И ведущий подходит и говорит, типа, дай мне огоньку, дай мне огоньку. Кто, значит, дает палочку, изображающую спичку, от того она отбегает или он, и типа избираю, что поджигает плетень. После этого плетень, типа, сгорел и расплетается, а вода убегает, а остальные должны его отдогнать и избить. Добрые игры у да. детей.
0: И не то слово добрые. Угу.
1: А потом, когда они уже подрастали, да, вот как у меня сын примерно сейчас, то, значит, начиналось а, про типа гуляния и прочие.. Дела. То есть у них, значит, начинались улицы, как это там называлось, все это гулянь на улице, или вечеринки, это если в доме в чем. Или вечерки там, в некоторых местах. То есть воскресенье на Красную горку значит, начинается, и все это вплоть до зимы. И, значит, сперва они ходят там, пляшут хороводы, а иногда даже по-дамски, то есть кадрель танцуют. То есть пытаются так неуклюже изображать всякие больные танцы парные. И, наконец, когда все старшие лягут спать, кто хочет, уходит в конопи, в кусты, за риги и в салон. Ну, в общем, вы поняли Я вообще не понимаю А когда говоришь, что вот современная молодежь Только по клубам уже в 16 лет прыгает Да занимается всякими делами Не то, что раньше А что раньше-то? Раньше еще хуже было, судя по описаниям
0: все. Ну, да. Ну, Все... я, конечно, я, конечно, не знаю, про какую ты молодежь говоришь. Может быть, про ту молодежь, которая была в нашем с тобой в детстве и на области. Потому что современная молодежь этим не занимается от а слова совсем. Вот, вот, да. вот, вот, вот! Теперь мы их будем поэтом ей, что не бледут они, обычаи Святой Руси. Зоветов предков-то! Да. да.
1: Не угу. слушают охай.
0: Слушаю. Да уж. <связать> Еще
1: отмечается, что профессионального разврата, то есть проституток, проще говоря, не существует, но очень легко купить всякую бабу деньгами и подарком. Одна баба очень наивно признавалась, прижила себе на горе сына и всего-то запустяк за десяток яблоков.
0: Эх. Ну, короче, картина вырисовывается.
1: Картина маслом, да. Давайте прекратим это, потому что уже совсем тортрэш, там как бы там дальше будет продито убийство, лучше не будет про это и так уже хреново. Так вот, в общем, все. Все. Все плохо. При этом, с точки зрения социально-политической, все тоже было, не слава богу. Вот пишет, опять же, тот. Витте. На крестьянское население не были распространены общие гражданские законы, и по отношению уголовных дел для них были сохранены особенности. Между прочим, телесные наказания по приговорам крестьян. Я объясняю на пальцах. Представьте, что ваши соседи по дому собрались, решили, надо значит, вас выпороть, потому что вы не здороваетесь и ханите, с точки зрения. Ну, так ну и, и все, ага. И никто ничего не может им сделать. все, все правильно. правильно. Но все, таки на них были распространены Общие судебные и административные организации Вроде мирового суда После реакции Это я тут сокращаю, чтобы вас не морочить Участие крестьян в земстве ограничено Мировые судьи Заменены земскими начальниками На крестьян Установился взгляд, что они поудите Которых следует опекать Но только в смысле их развития и поведения Но не желудка Земские начальники являлись и судьями И администраторами, и опекунами Единался режим, напоминающий тот, что существовал до освобождения крестьян крепостничества, но только тогда хорошие помещики были заинтересованы в благосостоянии своих крестьян, а наемные земские начальники заинтересованы в своем содержании. Вообще... Христианское экономическое положение плохо, сбережения ничтожные. Государство не может быть сильное, коль скоро главный его оплот крестьянства слабо. Мы все кричим о том, что Российская империя составляет одну пятую часть суши и что мы имеем около 140 миллионов населения, но что же из этого? Когда громаднейшая часть поверхности, составляющая Российскую империю, находится ли в совершенно некультурном виде или в полукультурном? Так что вот, это вам министр государев сообщает внезапно. Чтобы как-то поправить эту проблему с землей крестьян, было при столопине предпринята реформа. С одной стороны, значит, лишних выселять в Сибирь, на что согласилось 3 миллиона крестьян, из которых многие потом вернулись совершенно нищими. Потому что их не смогли устроить, а смогли только разорить А другие никакую Сибирь ехать не хотели Нахрен она им нужна Они так и писали Если вы так хвалите Сибирь, езжайте в нее сами А мы тут останемся <таспорядок> Вас меньше, следовательно, и меньше будет Проблемы ломки. С ними тут, кстати, совершенно невозможно спорить вот перевести бы помещиков в Сибирь Меньше народу придется таскать И дешевле будет с другой стороны, его идея была в том, чтобы разрушить общину, приходить в этот постоянный передел и создать такой вот слой фермеров. А остальные крестьяне все полупаются и идут в города рабочими. Но, понимаете, это все лет на 50 могло бы да, сработать, и тогда бы все получилось. И сам Столыпин даже говорил, дайте нам 10 лет спокойного развития но Понимаете, вот если вы сядете играть в StarCraft э, и скажете дайте мне 10 минут спокойного развития и тогда-то я всех побежу, то есть побью э, в смысле одержу победу то на вас посмотрят как на дебила откровенного и посоветуют вам идти в что-нибудь другое поиграть с детьми полечиться
0: электричеством да,
1: а тут министр что-то заявляет, неизвестно кому, там, миру, богу, может быть, вселенной, ничего, никто его сумасшедшего не посчитал. В итоге все это ничем хорошим не кончилось, потому что вот что нам сообщает метаполит Вениамин. Это не какой-нибудь там подлый коммунист, это бывший главный поп в армии Врангеля Белого Барона в смысле, извините, черного барона, который просто белый. Так вот, он просто сам был из крестьян, и поэтому он о них пёкся. Так вот, Столойпину приписывалась будто бы гениальная спасительная идея земледельческой системы, так называемого хуторского хозяйства. По его мнению, должно было укрепить собственнические чувства у крестьян-хуторян. Вроде как, знаете, вы американцы говорили, любой, у кого есть домик с белым заборчиком, не может быть коммунистом. И пресечь таким образом революционное брожение. Не знаю, верно ли я сформировал его идею. Тогда я жил в селе, отчетливо видел, что народ против нее. И причина была простая: из существующей площади, даже если отнять все другие земли, удельные, помещичьи церковные и монастырские, нельзя было наделить все миллионы крестьян 80-ти хуторами, да и за них нужно было выплачивать. Им просто выдавалось суда из государственного банка. Значит, из более зажиточных мужиков выделилась бы маленькая группочка новых владельцев, а массы остались бы по-прежнему малоземельными. В душах же народа лишь увеличилось бы чувство вражды к привилегиям новых богачей. Хутора в народе проваливались. В нашей округе едва нашлось 3-4 семьи, выселившиеся на хутора. Дело замерло, оно было искусственно и Это вот говорит вам митрополит, живший и так далее. Может быть он не прав, может быть еще чего, но так уж он говорит. Поэтому крестьянский вопрос стоял очень остро, и он был одной из причин похоронивших империю, потому что когда у вас 80% населения то причем недовольно фундаментально тем, что там не тот кандидат победил, или не тот налог какой-то, или еще там что-то такое мелкое, а недовольно фундаментально тем, как он живет и как живет страна.
0: Ну По да, принципу, ну, если, вами... если его обули в лапте, и он внезапно оказался, ну, должен теперь много денег кому-то, при этом с каким-то непонятным куском земли, который там из остатков нарезали ему, потому что нарезали, как Думнин уже сказал абсолютно верно, нарезали, что попало, то есть нехорошие земли, да, хорошие земли оставляли помещики сами себе, они давали только такую, знаете, канава какая-нибудь, враг. Вот. Ну, ну и ну потом и... вот да. лес,
1: например Тебе вот нужно, например, я не знаю Забор построить, и что ты его будешь строить А вот изволить и платить За этот лес помещен да. Чтобы да. там
0: ну спилил да. у чего-то в общем, короче, далее хрен знает что и крутитесь как хотите. Естественно, Но население было недовольно. Недовольно. Фундаментально недовольно. А у вот этих помещиков
1: в 905-м пошло сжечь. Причем они так хитро делали. Значит, помещика Иванова, который владеет селом Ивановским, его будут сжечь крестьяне села Петровского. А помещика Петрова, который владеет селом Петровским, будут и села Ивановского.
0: Договорились. Договорной матч у них там.
1: Да, да. При том, когда приходили солдаты и казаки и говорили, ну как кто вот зачинщик? Там обычно оказалось, что зачинщик это какой-нибудь местный Иванушка дурачок, который ходит по дворам и собирает милостыню. Это он главный злодей, подбивший всех остальных. А попробовать дознаться, кто чего вообще гиблое дело. А с дурака какой спрос?
0: Ему-то что? Ну, и... а потом, с- сами понимаете, там круговая порука, там, конечно, никто не признается ни в чем. Че, дураки, что ли? Ну,
1: а в городах, хотя и пролетариат был многочислен, но благодаря промышленному росту был и довольно значительным. 10% по некоторым оценкам, там. Да, это ого-го. Там стоял рабочий вопрос. Рабочие были недовольны много чем. Тем, что у них рабочий день по 11,5 часов. В том, что женщинам-работницам платят мало. То, что обеденного перерыва зачастую нет. То, что зарплата 24 рубля в среднем. Это в Питере. При том, что прожиточный минимум 21 рубль. Это если для холостого. Если вы семейный, то не знаю... Жену выгоняете там в чайный.
0: Ну, там, скорее Мыть всего, посуду. жена подрабатывала где-то, да. Либо ну, сняла, либо, говорю, либо да, мы. ну да, да либо, готовила, либо куда-то
1: было. отправлять, потому что женам платили, да. Детей тоже вот, столько там, 12-13 стукнуло, а хопа их на завод. У вас нет просто силы держать. Вы и так себя во всем ограничиваете, вам, вам не знаю, там зуб вырвать, и то не на что у кузнеца пользуетесь. Плохие условия работы, то есть там какая-то там вентиляция, какие-то там медосмотры, это вообще забудьте, это из какой-то совершенно другой эпохи, э, тут вам руку оторвало, но очень жаль, свободны отсюда, живи как хочешь с этой оторванной рукой, и побирайся неизвестно где, вообще не волнует, почему у тебя оторвало руку, это все вопрос какой-то далекий, никому не интересный профсоюзы. С профсоюзами проблема была в том, что их поначалу запрещали, потом у нас тут был такой Зубатов чиновник, он попробовал вводить подконтрольные властям профсоюзы, рассуждая так, что лучше, наверное, вводить свои профсоюзы, чем они будут сами там какие-то подпольные устраивать. Неизвестно с кем и неизвестно с какими программами. Но поскольку эти его профсоюз тут же начали делать то, что делают профсоюзы, а именно, качать права рабочих и предъявлять требования. Тут же посыпались жалобы на рискованные эксперименты. И зуба выкинули вон, и профсоюзы все стали нелегальными. Все правильно сделали, фабриканты, молодцы. С другой стороны, зайдем со социально-политической точки зрения. Тут тоже наблюдается полнейшая вот противоречивость, доходящая до шизофрении. То есть во главе страны у нас царь, Самодержит российский, который начал свою первую уже речь после интернизации. С того, что ему по тексту надо было сказать, что ходят без почвы надежды на введение в России Конституции. А угу. он зачем-то то ли спутал, то ли нарочно сказал, ходят бессмысленные разговоры о введении в Россию
0: Конституции. Ну, естественно, все обрадовались. Гениальный такого. политик, просто молодец.
1: Следом он устроил у нас тут в Москве на Ходынском поле, бывшем, сейчас мы, конечно, застроили, вот, он устроил у нас массовые гуляния, где были поставлены такие балаганы, то, что у нас сейчас назвали подарками, из которых должны были раздавать гуляющим кульки с царским подарком. Там, значит, лежала булка, кусок чайной колбасы, по-моему, чайной, я могу путать, какой, какой-то колбасы, короче, кусок. Кружка эмалированная, чтобы не побилось с каким-то там рисунком типа слава царю и отечеству, что-то такое патриотическое, короче и немножко орехов, там льенцов еще там что-то такого по мелочи народ у нас известен своей фантазией, поэтому кто-то с дуру начал беседой про то, что будут какие-то сказочно богатые дары. Другие подхватили и выдумали уже от себя, что эти самые богатые дары уже ларючники. Сами между собой распределили. А простому-то народу ничего не достанется. Началась давка. Ларючники, перепугавшись, стали кидать кульки идти в толпу давка еще хуже усилилась, и в итоге кучу народу задавили до смерти эм, Предполагалось как бы отменить эм, всякие торжества, связанные с коронацией, из-за того, что куча народу лежит мертвая. Но ничего из этого не вышло. Несмотря на то, что его увещевал, например, князь Алексей по кличке Сандро Михайлович. Вот. И они говорили, что кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей останется незлодимым пятном на твоем царствовании. Не дай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую. Ну, в общем, ничего это не дало. Николай II пошел на бал французского посланника, потому что за бал большие деньги уже были плачены еще французы а нас. Плохо подумают, а, тупое быдло, пошло оно нахер. У нас его много, 140 миллионов еще новые народятся.
0: Думаю, ты со своей лексикой уже уже третье слово, которое навешивает пла- плашку «эксплисит»
1: на этот подкаст. У нас, по-моему, «эксплисит» был с самого
0: начала. Нет, у нас не было с самого начала У нас «эксплисит» только последние три выпуска прет.
1: Но я не рад, что такие темы выбирают. Это же не я за них голосую, а тут другой. Ну так вот, этот самый Александр Михайлович, тот самый, который Сандро, который вещевал, он mm-hmm. был вор, он разворовывал, он был адмирал просто, он разворовывал деньги, которые шли на корабли, про это он что-то в своих мемуарах ничего не пишет. Я это к чему говорю? потому что, понимаете, если бы там Николай II был слабый царь, ну, это бывает такое. Вон, у французов то и дело слабый король, ничего. То там Ришелье, то Мазарини, то еще чего. Как-то Кто-то... справлялись. Как-то справлялись. Да. Вон, англичане вообще цари ничего не делают. За них рулит премьер-министр там. и ничего, живут. А у нас получалось так, что вся семья Романовых к началу 20 века начала просто хоронить сама себя в моральном смысле. Там, кого не возьми, все какая-нибудь вылезает. Некрасивая история. Это не отменяет того, что среди них были серьезные ученые, там и историки, и географы, и поэты, и писатели. Я не говорю, что там они все были плохие, просто поэтов и писателей на фоне варья видно не очень хорошо. Вот, например, был такой Алексей Александрович, царский дядюшка. Он разворовал не только флотские деньги, но и те, которые Красный Крест собирал на раненых и прочие дела. И когда стало известно о том, что двух миллионов денег почему-то не хватает, он в тот же день преподнес своей любовнице балерине. Это вообще была такая тема о царской фамилии, заводить любовниц балерин.
0: Ну, вот. круто, да.
1: Сейчас ну, он там, супермодель,
0: а тогда балерина. Да, Да-да, балерина.
1: А модели-то было не было. У-у-у. Так вот, он этой балерине, знаешь, что подарил? Что Красный это? крест из рубинов.
0: Какая, какая ирония.
1: С, с особым цинизмом. Да. Так что, в общем, после этого креста, конечно, уже было нельзя оставить без внимания его воровство наглое. Так что, царь Николай, знаешь, что с ним сделал? Ничего. Снял его с высочайших шефов флота. Ух ты. Ну, том, расследований
0: никаких не было, да, я так представляю. Себе.
1: чего тут, тут, тут с шефов флота сняли? Царь-то батюшка каков?
0: Грозен.
1: Другой, еще хуже прославился, Николай Константинович. Он, правда, не при Николае Втором бузил, он чем ответился? Тем, что он еще при дедушке Николая Второго, Александре Освободителе, он наворовал, значит, у своей же семьи драгоценных камней, Потому что какая-то там его любовница, очередная, требовала содержания. Его за это отправили в Ташкент. Так вот, когда бабахнула в 17-м году революция, в Ташкенте на митинге витийствовал именно этот великий князь Николай Константинович, рассказывавший всем, какой
0: он узник проклятого царского режима. Да, да. Настрадался в руках палачей царских. Полный трэш, да.
1: Сергей Михайлович, великий князь, генерал-инспектор артиллерии, он, значит, получил с рук от самого царя некую кшесинскую, про которую был дурацкий фильмец Матильда, которой хотели громить какие-то дебилы. Если бы не дебилы, про этот фильм бы никто даже, наверное, и не узнал бы. Так вот, Матильда хотела кушать, я помню ее читал собственные мемуары, как в 2017 году она возмутилась, что ее особняк заняли гнусные коммунисты, и какая-то там калантай, по-моему, ходит в ее мехах, грязная шлюха. Так и писала, что мол, ни за что ее обижают коммунисты. Так вот, эта самая Кшесинская, она требовала жрать, пожалуйста. Поэтому Сергей Михайлович на ее прокорм брал бабки ну, добрых французских людей, которые, опять же, товарищеские, попросили у него покупать пушки. Он просто был генерал-инспектор артиллерии у французской компании Шнейдер. Вот, а у крупа, у которых пушки будто бы лучше, не брать ничего. Ну и мы понабрали всякой херни в артиллерию. Короче,
0: невидимая рука рынка порешала.
1: В неви... Да, в начале Первомировой это нам потом вылезло боком, что у нас, оказывается, не хватает тяжелой артиллерии, переизбыток легкой. А кто бы мог подумать, и где был генерал-инспектор в это время? Вот. Ну, хорошо, что Сергея Михайловича потом поставили к стенке и правильно сделали. Ну вот, и получалось, вот, что царская фамилия как-то не способствует поддержанию престижа, а потом еще появились и- из-за того, что Николай из какого-то хрена женился на Алисе Гесинской, которую он знал, что у Алисы Гесинской гемофилия, он знал, что у них... Будет больной мужской потомок гемофилией. Что, Алиса Гейсинская последняя благородная принцесса на свете? Ну, Нельзя Ну,
0: Домнин, может быть, это любовь. Какая любовь?
1: Тут, так сказать, прейземперор. Тут все все любови надо засунуть куда-нибудь за печку. Император должен жениться так, чтобы рождались... Спейс Марины от него, да, они не больной какой-то этот наследник, из-за которого потом при дворе закрутились бесконечные распутины и прочие сумасшедшие, которые, кстати, кроме пьянства и разврата ничего не делали, и про них потом понапрыгнули столько всего, что прям
0: им уже... бы да.
1: лестно было. Ну, ладно, ну в общем, хорошо.
0: короче, семья у них была, скажем так, пользовалась плохой репутацией.
1: Потому что она пользуется безнаказанностью, из-за того, что по Коррупция, закону кумовство. их нельзя было судить. Их нельзя да. было судить никак. Ну и все. Чего бы, так сказать, не воровать, ежели можно воровать? Это странный какой-то вопрос. И если вы семья Романовых в начале 20 века. Эта семья Романовых в конце, я да. не знаю, там, 18 века, может быть, чем-то таким погнушалась при всей их отмороженности других Отраслях. А На начале 20-го уже все разложилось. За ними разложилось и общество, так называемое. Потому что в обществе царила э, романтизация террора, как бы сейчас сказали. А террор тогда шел не шуточный. 14 мая 1906 года в Севастополе бомбы пытались взорвать генерала Неплюева, севастопольского коменданта. Генерал сам не убился, вместо него ушлепали 8 каких-то левых абсолютно людей, еще человек 30 поранил. Что происходит в Государственной Думе? Они объявляют, что суд над захваченными террористами ⁇ это кровопролитие. А печать заявляет, что нужно отбросить эмоции и понять, что... Эти 8 человек убитых И 30 человек раненых Это же просто во имя святого дела Убиты Э -э, В 906-м пытались убить Генерала Трепова в Петергофе Вместо него случайно убили Какого-то генерала Козлова О котором доселе даже и сами не знали Генерал, ну, мочим его Ну, цель достигнута Надо было убить генерала Мы убили генерала Пытались убить пензенского генерала Жандармов Прозоровского и, кстати, знаменитого княжеского рода. Случайно, вместо него убили армейского генерала Лисовского, который, знаете, не знал, никаких революционеров вовсе, в Киеве опять хотели убить генерала Жандармов Новицкого, вместо этого поймали какого-то военного пенсионера и зарезали его. И даже в Швейцарии дочь якутского вице-губернатора туда была отправлена, лечиться. И она там шмальнула из пушки какого-то немецкого бизнесмена. Зачем? Ну, он просто внешне был похож на министра внутренних дел Дурного, вот она решила, что подлый министр уже. И здесь не подбирается валить. Ну, вообще пушку отобрали, стали дальше лечить электричеством, видимо уже.
0: Мрак, мрак.
1: Так вот, я не случайно сказал, что это была дочь якутского вице-губернатора, то есть это довольно странно, да, что вице-губернаторские дочки что-то тут валят министра, а ничего не странно, финансирование революции шло не из, вот как коммунисты потом уже после революции сочиняли, что рабочие там отдавали копеечку на то, чтобы революция совершилась. На самом деле, все было совсем не так. Рабочие знать не знали, какую революцию в целом. А если бы услышали, что у нее надо какие-то деньги еще сдавать, то я боюсь...
0: Они были бы первые против.
1: Да, первые, кто бы повесил революционеров на фонарях, были да. бы именно рабочие. Еще За не батюшку царя да, выступили. Платили. А деньги да, давали как раз э, купцы. Но я сейчас говорю, почему так? Потому что в царской России сохранялась архаичная вот вот система, по которой надо было быть либо, значит, купцом, либо мещанином, либо дворянином, либо почетным гражданином. Все эти э, архаичные абсолютно категории давно устарели, поэтому многие люди вели жизнь совершенно не похожую на то, как все должен был вести какой-нибудь там купчина, толстопузой. И при этом, кстати, это вредило во многом обществу, потому что, например, бизнесменов воспринимали вот именно как э, купчин, оршинников таких, которые обмеривают, да, обвешивают, да, воруют. И никакого сочувствия к российскому бизнесу в обществе тогда было не найти. Это пишут, собственно, тогдашние бизнесмены. Ну так вот, кто у нас эту революцию финансировал? Вот был у нас такой Савва Морозов. Савва Морозов прятал у себя боевика Баумана. В честь которого вот у нас метро Бауманское. Бауманская. И да. не Баумана есть у нас. Это самый. <кхе> Университет, да? Некоторые из этого думают, что Бауман был какой-то ученый, и раз я в университет, университета Бауман был боевик. Вот. И закончил Бауман тем, что к нему на улице подскочил какой-то ультраправый крестьянин и проломил ему угол. Ультраправого крестьянина суд оправдал, потому что, так сказать, потрудился
0: к славе царской. Значит, что, Бауман, успел что-то сделать-то, как боевик? Ну, конечно, Значимое. Ты, ты думаешь, он прятался
1: у Морозова для чего? Для... Для... В прятки ну, играл. Вообще, что-то?
0: конечно, университеты, да, едва ли называют в честь людей, которые ничего не сделали. Вот. Мне просто интересно, что, чем он отличился.
1: Ну, он отличился тем же, чем. Я тебе сейчас объясню. Все. Вот. У Морозова же, извините, я чуть его мама не назвал, это другой. Просто, понимаете, Савва это такое имя потемно старообреческое. А у нас купцы, они многие были именно старообрядцы. Потому что у них вариантов других как бы не было. Потому что старообрядцу чем еще? Землю ему не дают. Вот ему только купецким делом и заниматься. Поэтому старообрядцы, там они были примерно, как знаете, как англосаксонские пуритане. вот эти, да? Которые как раз считали, что что в делах преуспел, того Бог благословил.
0: Mm-hmm.
1: А вот также все эти Морозовы. Его даже какую-то призывали возглавить ассоциацию бизнесменскую, но чтобы он перекрестился в официальную церковь. Mm-hmm. Морозов, mm-hmm. Yeah, сказал, так сказать, да. Burn the <laughs> Так вот, Морозов не только прятал Баума, но он дружил с Максимом Горьким которые писатели. И с э, инженером Леонидом Красиным. Э, инженер Леонид Красин это вот был такой интеллигентный революционер, который в его честь корабль нас назвали ледокол Красин, который снимал этих э, неудавшихся итальянских покорителей полюса. Помнишь, мы с тобой рассказывали? Mm-hmm. Дирижаблика mm-hmm. пометели. Да. Mm-hmm. Вот. Э, э, и, короче говоря, Красин... Он действовал, знаете как, ну, вот в ту же эпоху за океаном в Америке, там, к, к какому-нибудь фабриканту, не знаю, Вандербильту там или Рокфеллеру приходил Дон Лео Красини и говорил, что пора кашлять бабками, так сказать, а то будет забастовка через профсоюз подконтрольной семье Красиния. А у нас было то же самое, только приходил Леонид Красин и говорил, начинай кашлять бабками, а то сейчас будет такая стачка у тебя на фабрике, что ты потом концов не найдешь, как тебе расплатиться с долгами. И многие кашляли, а другие, кто финансировал, был в Финляндии, один из глав правления этого Нординский, Нординский, какое-то шведское словцо а банк, короче, там был такой шведский. Так вот, один из его глав правления, граф Маннергейм у нас в Финляндии, он финансировал финляндских социалистов. Это, да, из тех самых Маннергеймов. Вы что думали, там в Финляндии этих Маннергеймов Э -э много разных, это все одни и те же. Компании Нобеля, про которую я рассказал уже, что она нефть качали, там местные управляющие тоже, будь здоров, выдавали бабки. Доходило до того, что, например, вот у нас в Москве булочная Филиппова такая есть. Ну, просто называется так. Раньше была, да, до революции. Так вот, этот булочник Филиппов в Москве финансировал забастовку булочников вообще всех. Причем своим булочникам бы что он платил, как будто они ходили на работу. Как думаешь, зачем?
0: Чтобы они не разбежались, а у остальных чтоб разбежались.
1: Правильно, он хотел просто разорить более тощих булочников, а потом монополизировать рынок булок в Москве.
0: Умно, умно. Да. да,
1: так что все эти бизнесмены, они были с коммунистами социалистами всякими и всякими вайсе васи за панибрата. Рассказывать сказки про э, всякие там, про буржуи-капиталистов, которые хотели погубить революцию, это уже потом сильно начали, когда все все забыли. Вот, из э, э, воспоминаний собственных участников, вот Леонид Красин говорит, считалось признаком хорошего тона в более или менее радикальных или либеральных кругах давать деньги на революционные партии. В том числе лиц, исправно выплачивавших ежемесячные сборы от 5 до 25 рублей, бывали не только крупные адвокаты, инженеры, врачи, но и директора банков и чиновники государственных учреждений. Что нам говорит Лейба Давидович Троцкий? До того, как он начал, собственно, брехать, как Троцкий. До конституционного манифеста 905 года революционное движение финансировало главным образом либеральной буржуазии и радикальной интеллигенции. Это относится также и к большевикам, на которых либеральная оппозиция глядела тогда лишь как на более смелых революционных демократов. Ну, вы поняли, да? То есть, когда у вас э, бизнес финансируется террористов, которые стремятся режим свергнуть, тут уже, я не знаю. Я, я не знаю, что уже можно делать. Уже, наверное, ничего. Но в 1905 году, когда обахнула революция, все-таки что то сделать пришлось, и ввести э, у нас такие парламентаризм, э, То есть объявить там свободу, как это там называлось, кстати, много было послаблений, типа, например, того, что, представляешь, иудеев после этого стали брать в гимназию.
0: А до этого не брали. Ты чё, ж-
1: ж- жидов брать в
0: гимназию? Перекрестись хоть! Да, там, начнём, только начнем. там вся гимназия будет. Жидовская, а Да,
1: да вводилась там всякая свобода веры, вероисповедной, свобода совести, но это все, понимаете, вводилось как-то так, что видно было, что вводилось это половинчато. То есть, например, когда ввели, что будет Государственная Дума, поначалу царь повелел объявить, что она будет законно совещать. Ну, то есть там будут ему давать советы, которым будет вертеть известно на чем, и все останется как прежде. Но революция по каким-то загадочным причинам от таких заманчивых перспектив не прекратилась. Пришлось объявить, что будет все-таки законодательное собрание, которому царь переуступит часть своих законодательных прав. Вот после этого революция уже пошла на спад. -э Эту думу, как ее это назвали, было воспринимать всерьез достаточно трудно. Например, сам царь туда ни разу не пришел на заседание. Он считал, что он выше, чем это, что это просто как-то какие-то тупые ему достались подданные, народ не тот. И придумали какую-то думу. И он сам чисто вот под давлением и из жалости к тупым вот он даровал им эту думу, а сам ходить в это говно он не будет. И ни разу там так и не появится. Потому что у него вот, когда его воспитывали и готовили, ему один из воспитателей был Святополох Мирский и другие, вот он вместе с остальными ему нушал, что его власть боговдохновленная, там, богопомазанная, что он какой-то там бога императора человечества без пяти минут и все ему должны повиноваться никаких там парламентов то есть вот как Климсан и Джуков на это тему высказался с такими воззрениями хорошо организовывать террористическую организацию запрещенную в России ИГИЛ а руководить страной 20 века наверное уже не того не слишком хорошо и он до самого конца сохранял какое-то, знаете, вот такое мировоззрение вроде как у современных соцсетевых дурачков, которые считают, что если там в интернетах они в каких-то пабликах сидят, где одних единомышленники, то и весь мир тоже единомышленники, то есть вот то, что мы называем где-то мнеем сейчас. А он находился в своеобразном гетто мнении, которое вместо соцсетей передал телеграф. То есть он на робкие призывы, может быть, царь, батюшка, мы немножко того, он говорил: а вот у меня пачка телеграм, полученных со всех концов России, содержащие верноподнические адреса. вы представьте современного, там, не знаю, какого-нибудь диктатора или президента, неважно, который на все попытки окружения призвать его к переменам, да, которые бы удовлетворили население. Говорит, а вот мне в Твиттере наставили лайков под моим постом, поэтому меня все любят и поддерживают, и я ничего менять не буду. Это вы все выдумываете. То есть, видите, опять же, нихрена не изменилась. Многие люди тоже думают, что если в Твиттере поставили 100 лайков, то все, вся планета она мыслит, как они. Ну так вот, эта самая дума начала э, с того, что туда проводились неравные выборы. Э, смыслом закона о выборах, положение выбора, было в том, чтобы туда попало как можно больше представителей, во-первых, дворянства, во-вторых, крестьянства. Вы скажете, подождите, а почему крестьянство? А потому что... Э, царское правительство почему-то думало, что крестьянство, оно же оно же все за царя батюшку и всех сицилистов повесит на фонарях само если что будет но оказалось, что этот их расчет а, оказался неверен, потому что крестьяне избирали по какому принципу хочешь землю помещика? ага, голосуй за меня Оказалось, что хотя крестьянам положить на все коммунизмы, социализмы и парламентаризмы Они считали, что э, типа э, царь думал, собирает, чтобы землю поделить Ну и вот с этим настроением они то отправляли, так сказать, депутатов Поэтому Первая Дума оказалась настолько левой с точки зрения правительства что, в общем, ее, как только она начала всерьез ставить вопрос о передаче помещичьего землевладения, тут же разогнали просто. Ну ее нахер такую думу.
0: Не нужно. Как-то она как-то горячится дума слишком.
1: Объявили голосованию вторую думу. Вторая оказалась еще хуже. И крестьяне там оказались еще радикальнее, потому что они увидели, что что-то. Царь никакого передела не планирует, и надо, походу, добиваться самостоятельно этого. Вторую думу тоже разогнали, и чтобы третья дума не казалась такой же, срочно перепилили избирательный закон, чтобы там туда еще больше попало, во-первых, помещиков, во-вторых, купцов и вообще богатых. То есть имущественные цены усилили какая прелесть. Да, и по этой причине Третья Дума получилась во главе с так называемыми октябристами. Это была праволиберальная партия крупной буржуазии, вот Третья Дума все, голосовала как надо, и Четвертая Дума тоже голосовала как надо, а потом вдруг в семнадцатом году случилось то, что случилось, и на этом империя кончилась. Кого в этом надо винить, я думаю, наши слушатели могут самостоятельно сделать выводы, и мы ничего навязывать никому не будем. И на этой пессимистической ноте мы заканчиваем этот
0: подкаст. Да. Да. В общем, история такая интересная. Ну что же, да, спасибо, Думнин. Мы, как обычно, благодарим наших подписчиков Удона Патриана. Патреоне, Аделя Сачкова, Алекса Липкала, Атлантия, Дарекса Фортуна, Екатерину Княжанскую, Николая, Нобу, Нухина, Ежа, э, Ника Перумова и Философского Камня, Жупил Империализма, Одного Злого Фалафеля и Романа Хагбулина. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы нас поддерживаете. Намекаем всем, кто у нас тут э, хотел подписаться, но увидел, что дом патриона стал брать НДС. Знающие люди говорят, что не обязательно указывать Россию как свою страну обитания. Вот. Ну, выводы можете сделать сами. Какую конкретно страну там выбирать, ну, можно поиграться наверняка. Ты
1: смотри, да. чтобы за нам не пришли, не скажи, что мы главные зачинщики массовой организации
0: по уходу от налогов. Да, налоговой оптимизации, да. да? Угу. Ну, как бы... Пользуйтесь этой информацией как хотите, скажем прямо, да, ну, может быть, немножко сейчас это как-то после шоу, для тех, кому это релевантно, может быть, как-то, да, скажем побольше на эту тему, э, да, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть канал на Ютубе, у нас есть Инстаграм, Твиттер, приходите и туда, там тоже интересно, приходите, подписывайтесь к нам у Дона Патреона. Там здоровенный архив того, что дополнительное к основному подкасту. Из дополнительного там более 170 выпусков после шоу и более... Ну, на самом деле, не более, а 60 выпусков экстра на данный момент. Так что приходите и туда. Ну, а на сегодня мы будем закругляться, и мне остается лишь напомнить, что вы слушали 359-й выпуск подкаста Хобби Докс, и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!